0: Töten Veganerinnen ihre Kinder? Stinken Püpse eigentlich weniger, wenn man vegan ist? Herzlich willkommen zu einer neuen Wasteless Hero Podcast-Folge heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich der Frau, die mir dabei geholfen hat, mit Kindern vegan zu werden. Ich stelle dich gar nicht vor, mach du doch einfach mal.
1: Hi Anke, hallo an alle Zuhörerinnen. Äh, ja, mein Name ist Joelle. Anke und ich haben uns bei, nach der Geburt unserer ersten Kinder im Rückbildungskurs kennengelernt. Und damals habe ich schon zweieinhalb, drei Jahre vegan gelebt. Genau, und ähm, das war halt mit der Schwangerschaft dann natürlich schon so ein Thema. Ne? Kann, ich, kann ich schwanger vegan leben oder nicht? Ich habe da viel Rücksprache mit meiner Gynäkologin gehalten, meiner Hebamme. Die waren alle erstmal ein bisschen vorsichtig, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Ähm, man hat einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, womit die noch nicht so viel konfrontiert worden sind und die waren sich auch unsicher. Äh, letztendlich stellte sich heraus, dass ich tatsächlich in meinen meiner Recherchen mehr Wissen mir angeeignet hatte als die Profis. Das ist, fand ich erschreckend, dass das teilweise äh, wirklich so ist, dass Veganismus... Äh, wenig gelehrt wird quasi. Auf jeden Fall ähm, die Schwangerschaft verlief gut. Ich habe ein gesundes Kind bekommen. Das Kind wächst jetzt auch vegan auf und
0: auch die töten Veganerinnen ihre Kinder. Ah, oder?
1: Das war definitiv auch eine Frage, mit der ich konfrontiert worden bin während der Schwangerschaft sogar ganz Ach, am krass. Anfang. Ja, ja, hat mir äh, ein Arzt, ich hatte einen Arztbesuch äh, ganz am Anfang der Schwangerschaft, auch nichts mit der Schwangerschaft zu tun hatte. Bei, bei einem Arzt und dem sagte ich dann, ja, ich, ich bin übrigens auch schwanger, ganz frisch. Also es war so fünfte, sechste Woche, ich hätte ja. noch gar nicht meinen Termin bei der Günn gehabt zur Bestätigung, und ich sagte im Rahmen der Untersuchung auch, dass ich im Vegan lebe. Und da sagte er mir, ja, sie töten ihr Kind, wenn sie das weitermachen.
0: Krass. Und wenn, wenn ihr <lacht> ja, Kind die krass.
1: Schwangerschaft nicht überlebt, dann wird es schwer behindert auf die Welt kommen. Spoiler-Alert: Das Kind ist jetzt fünf und gesund und fit. Und gut drauf, auf jeden Fall.
0: Das ist ein krasser Arzt, ey. Hart, ne? Ja, da hat man direkt Schiss, dass man die falsche Entscheidungen trifft. Und was soll man machen? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich bin jetzt nach aus,
0: hab geheult. Und den Arzt oder Ärztin gewechselt. Ja, das Der sofort,
1: Ärzte. genau. Und mich dann ähm, mit, mit anderen veganen Eltern auseinander ja. ähm, in Kontakt getreten. Tatsächlich auch über Instagram, also ganz viel da... Ja. Das war so meine ersten Berührungspunkte damit. Das hat mir wahnsinnig geholfen zu sehen, dass andere Familien das schaffen und machen und gut machen. Es gibt selbstverständlich Themen, auf die man achten muss. Kommen wir sicherlich auch später nochmal zu. Also gerade Thema Supplementierung ist einfach ganz, ganz wichtig. Und, und sich Wie aus
0: supplementiert ihr denn mit Kindern?
1: Das, was wir vor allem ganz täglich supplementieren, ist B12. Ja, wir auch.
0: Klar. Das
1: ist, was ja. da kann man auf gar keinen Fall drauf verzichten, also auch nicht einfach nur über ähm, angereicherten Joghurt oder Milch, das reicht nicht, das muss tatsächlich und auch in
0: Tablettenform
1: in Tablettenform. Wir haben auch manchmal ja. Tropfenform, ja. Ähm, je nachdem was so geht, worauf die Kinder irgendwie Bock haben. Genau, das ähm, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, wenn die mal vielleicht keine Lust haben oder sowas, das muss sein. Ja. Alles andere kriegen wir relativ gut abgedeckt über die Ernährung, mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, das ist bei, bei one familien ganz ähnlich. Mal gibt es Phasen, da essen die einfach nur Nudeln mit Butter. Oder eine Woche Pommes. Zumindest. Ja, oder eine Woche Pommes.
0: Ja, was esst ihr zum Frühstück mit Kids? Wir essen nämlich zum Beispiel meistens nur einen Shake und dann schmieren wir den ein Brot für den Kindergarten mit Streichcreme und packen Gemüse rein. Aber ich weiß, dass du Herausforderungen damit hattest, einfach Wurst und Käse wegzulassen.
1: <lacht> ja, das war mir tatsächlich richtig schwer. Also ich, ähm, bevor ich Veganerin wurde, das ging nämlich auch sehr schnell. Also ich war erst ein halbes Jahr vegetarisch und ja. dann vegan. Ich war aber vorher, was man so eine klassische Fleischesserin nennen würde. Also ja, mo ja wirklich morgens, mittags, abends Fleisch und zwischendurch auch noch irgendwie eine Bockwurst reingeschoben, mini winis also Mettwurst. Keine Werbung <lacht> Ja, ich hatte einen Kumpel, ähm, mit dem habe ich äh, die, den Metlolly erfinden wollen, weil ich einfach. <lacht> ja. Im, Na <lacht> im Nachhinein denke ich mir so, wow, krass Joel, einfach echt, echt heavy so. Ähm, deswegen, ich äh, esse tatsächlich viele sogenannte Ersatzprodukte. Mir ja. schmeckt das. Ich weiß, ich habe da, ähm, als ich selber noch Fleisch gegessen habe, immer gedacht, ey, was sind das denn für Vegetarier, die da Fleischersatzprodukte essen? Warum esst ihr denn sowas? Und ganz ehrlich, ich esse das nicht, weil mir, ich hab, hätte ich aufgehört, Fleisch zu essen, weil es mir nicht schmeckt. Also klar, sowas Salziges, gut Gewürztes, ja. das schmeckt mir. Ich will aber keine toten Tiere essen.
0: Okay, das heißt, du isst die Ersatzprodukte einerseits, weil der Geschmack halt auch schon geil ist, man muss salzig und gut gewürzen, aber auch, weil du halt vorher auch, also du musst nicht so krass deinen Kochen verändern, sondern du machst halt trotzdem immer noch irgendwie Reis mit Hühnchen, aber das Hühnchen ist halt jetzt vegan quasi.
1: Genau, häufig. Das war so, das waren die ersten Schritte tatsächlich ja. in den Veganismus. Also ganz simpel Anfang. Ich habe mein Lieblingsrezept genommen, also Spaghetti Bolognese zu dem Zeitpunkt ja. und habe geguckt, okay, wie kann ich das veganisieren? Das war so der erste Schritt, so ganz, ganz simpel und klein Anfang. Und dann wurde ich immer experimentierfreudiger und mittlerweile tauche ich super gerne in die koreanische Küche ab oder yeah. indisch, also Gerichte oder nicht Gerichte, sondern Länder, in denen sowieso viel vegetarisch oder eben auch vegan gekocht wird, traditionell. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ich würde sagen, beim Kochen benutze ich mittlerweile immer weniger Fleischersatzprodukte, yeah. Ähm, dafür halt eben sehr sehr viel mit mit Gemüse und Gewürzen, die ich vorher so noch nicht kannte und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also hat also eine richtige Kochleidenschaft sich dadurch entwickelt.
0: Das ist krass. Hast du früher nicht so gern gekocht? Also nein.
1: <lacht> ich habe gekocht, weil ich essen musste und ähm, und es schmecken sollte. Also klar, essen sollte schmecken, aber das war jetzt nicht so meine totale Leidenschaft und mittlerweile merke ich so, boah, das cool. ist echt echt cool, es macht ja. Bock. Also ich gebe viel, viel Geld tatsächlich für, für Essen aus, um, für Gewürze, für Soßen und probiere mich da gerne durch. Also das macht mir großen Spaß und das ist was, was ich ähm, auf dem Veganismus so zu verdanken gelernt, habe. Ne? Genau.
0: Man muss dazu sagen, an dieser Stelle, wir treffen uns öfter mit den Kindern und meistens treffen wir uns dann doch bei Joelle weil Joel einfach auch viel besser kochen kann als ich und Chris zum Beispiel. <lacht> <lacht> und, ähm, Joel ist ja auch so meine Zugefrau, wenn ich wissen will, Joel, wo gibt es geil veganen Kuchen in Köln? Kommt von Joel fünf Vorschläge. Oder wenn ich frage, für Instagram-Posts für euch was gibt für vegane Süßigkeiten in den Supermärkten? dann schickt die mir einfach 40 Sachen. Also sie kennt sich schon sehr aus.
1: Allerdings genau. bin ich auch die Person, zu der du kommst, wenn du fragst, hast du mal eine Shampooflasche aus Plastik für mich, die ja, du auch
0: fotografieren kannst?
1: Also ja. na, Schritt für Schritt hier ist das so. Ähm, wie bist du denn zum Veganismus
0: gekommen? Ähm, bei mir war es tatsächlich, dass ich Fleisch essen immer eklig fand, mein ganzes Leben lang. Ich weiß, das hört sich super komisch an. Ja. Als Kind habe ich schon... Ähm, habe ich wohl dann, also wirklich als kleines Kind schon gerne auch irgendwie hier Leberwurst gegessen und sowas. Ja, okay. Aber ich war so das Kind, was halt Bockwürstchen und Fleischwurst gegessen hat und sonst nichts an Fleisch. Selbst wenn wir beim Fastfood bei der Fastfood-Kette waren, hat mein Papa immer den Burger aus der Tüte gegessen. Und ich habe den, ich glaube, das erste Mal mit zwölf gegessen. Oder so. Ah, okay, krass. Ja, Fisch habe ich auch nur in Fischstäbchenform gegessen, wenn überhaupt. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben zweimal Fisch gegessen. Steak erst mit 28 mal probieren. Ach,
1: krass, das habe ich ihr geliebt,
0: tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> Burger <lacht> habe ich geliebt. Burger war dann das, als ich größer wurde, so mit 25 fand ich Burger dann auch richtig geil. Naja. Ich fand aber immer eklig, wenn das Fleisch da drin noch so leicht rosa war. Dann musste mein Freundin halt essen, oder ich habe ihn nur mit so einem Ekelgefühl. Also das war es bei mir wirklich, das ist mir letztens noch mal so klar geworden. Ähm, aber wie wir dann, oder ich, zum Veganismus gekommen bin, war wirklich, als der ähm, unser erster Sohn Acht Monate alt war und die Hebamme meinte, du musst Fleisch zufüttern. Ah, dann ja. habe ich mir diese Fleischbreigläschen ja Und ich fand es einfach, also ich hätte keinen Löffel davon essen können. Ich hätte ja. einfach instant mich übergeben in dieses <lacht> muss man schon sagen. Ja, das ist fies, ne, diese oh. also Ekelhaft. Und dann hat eine Freundin erzählt, kein Problem, sie mixt immer Hühnchen mit Gemüse. Ich kann es mir nicht vorstellen, Gemüse anzubreiten mit Mixer zu essen. Ich kann es einfach nicht. Also ich weiß nicht, das ist bei mir nicht, dass ich so krasse forschung habe, ich esse jetzt ein Tier. es ist bei mir einfach mein ganzes Leben schon gewesen. Und dann habe ich entschieden, okay, komm, du hast dein ganzes Leben lang gedacht, du musst vielleicht essen, damit du gesund bist. Ich hatte immer Eisenmangel, regelmäßig, alle paar Jahre musste mm -hmm. ich Eisentabletten nehmen, hat immer schlechte Eisenwerten. Und dann habe ich manchmal nur Fleisch gegessen, damit meine Eisen, ja, ja, <lacht> ja. weil ich ja. halt auch keine Ahnung hatte. Ja, Und dann, ähm, also vegetarisch war ich einfach schon ganz oft ganz lange, ja. wirklich. Und dann haben wir zu Hause gesagt, so gut, wir wollen eigentlich plastikfrei leben. Und die einzige Möglichkeit, den Frühstück sich plastikfrei zu bekommen, ist äh, Salami und Käse wegzulassen. Und mhm. Alternativen für Frischkäse zu finden. Genau. Das haben wir gemacht und dann haben wir gesagt, ey, jetzt haben wir das gemacht, können wir auch direkt vegan machen. Ja. Genau, weil dann ähm, mussten wir uns eh damit beschäftigen, was wir unserem Sohn zu essen geben, weil wir es beide diesen Fleischfrei-Fies fanden. Mhm. Waren bei einer Ernährungsberaterin. Stimmt, genau, da kann ja. ich mich noch dran erinnern. Ich weiß, du hast mir Bücher gelesen, in eins habe ich mal reingeguckt, aber ich brauchte das so, so kompakt wissen in kurzer Zeit. Ja. Und die war wirklich gut. Ja, die hast du auch gesagt, wir müssen Fisch Fischölersatz oder sowas geben, muss ich ehrlich sagen, machen wir nicht. Ja, Leinsamenöl. Ne? Ja, irgendwie sowas, mhm. das machen wir ab und an mal, aber ist jetzt auch nicht so, wie du sagst. Ja. Wir sind auch nicht so früh hinterher. Ja, ja, zum Frühstück gibt es jeden Morgen Müsli oder auch nicht. Mhm. Ja, genau.
1: Das heißt, für dich war der Schritt zum Veganismus kein, kein Verzicht in dem Sinne, sondern ein Zugewinn? Oder hast du das Gefühl, du verzichtest? Ein totaler
0: Zugewinn. Mhm. Weil ich jetzt allen Leuten sagen kann, ich esse vegan. Und wenn wir vorher zum Raclette eingeladen wurden, ja, was ist die Anke denn? Mag die denn das? Nee, mag ich eigentlich nicht. Das auch nicht. Nee, äh, ja, wir haben Lachs. Mm, danke. Wir mhm. haben Scampis. Wow. Ja, ich esse äh, meist mit Käse. Und jetzt, okay, jetzt halt, wenn ich dann sage, nee, jetzt ist klar, ich esse nur vegan. Wenn die dann fragen, was sollen wir für dich machen, sage ich einfach nichts, ich bringe meinen eigenen Kram mit. Und dann sind alle froh. Und wenn ich früher gesagt habe, ihr müsst nichts für mich kaufen, ich bringe meine eigenen Sachen mit, weil das für Leute immer komisch. Kennst du das? Wenn ja, du das Eingracht kann ich verstehen. Ja. Ja, ja. Ich habe mir auch meine eigenen Getränke mitgebracht, weil ich wusste, da gibt es irgendwie nur Wasser, Bier und Sekt, aber ich trinke halt gern, weiß nicht, eine Limo. Habe ich mir eine Limo mitgebracht und das mm. kam immer komisch rüber. Und jetzt
1: kann ich mein Ding durchziehen. <lacht> das heißt, auf Familienfeiern bringst du auch deine eigenen Salate, Soßen oder so ähnliches mit?
0: Ja, schon. Gerade so an Weihnachten bei Raclette haben wir mal Käse selber gemacht. Jetzt gibt es, glaube ich, veganen Käse mittlerweile dafür. Die kaufen, ja. bringen. Da soll sich auch niemand dann die Arbeit extra machen. Ja, genau.
1: Ja, das war bei uns auch. Also am Anfang die Familienfeiern. Da Also unsere Hochzeit tatsächlich haben wir vegetarisch gefeiert. Mein Mann ist nämlich schon lange Vegetarier. Ja. Da habe ich noch Fleisch gegessen ähm, und und damit aber er sich wohlfühlt auf seiner Hochzeit und das Gefühl hat, er kann hier auch alles essen. Ja, haben gut. wir uns für ein vegetarisches Buffet entschlossen. Das war auch wahnsinnig lecker. Äh, genau das. Äh, da war schon so ein bisschen Widerstand aus der Familie damals. Dann waren immer so Witze, so, Hör, wir bringen unser Schnitzel mit oder sowas. Nee. Und ich weiß, das hat mich wahnsinnig geärgert, weil ich dachte, nee, es geht um eine Mahlzeit hier. So. Und wie gesagt, ja, ich habe selber ja, noch Fleisch ja, zu dem Zeitpunkt es vergessen. Es ist so krass
0: emotional. Es ist ja, wahnsinnig
1: ja. emotional, es ist kulturell total verbunden. Ja. Ähm, mittlerweile hat sich das auch gewandelt innerhalb der Familie. Die wissen, wir kommen. Ähm, meine Tanten haben sich vegane Kuchenrezepte rausgesucht. Ah, cool. Meine Schwester lebt sogar mittlerweile vegan, mein Bruder pesketarisch. Also da
0: pescetarisch
1: das heißt? Pesketarisch bedeutet, er isst noch Fisch bzw. Okay. Tiere aus dem Wasser und Meer. Ja. Aber ich denke, jeder Schritt in die Richtung ist, ist ein guter Schritt. Ich meine, das hast du ja auch bei dir und deinem, deinem Plastikfrei-Leben. Du sagst lieber 90 Prozent als 10 Prozent. Das war bei mir beim Veganismus am Anfang anders. Ich war, ich würde mal behaupten, relativ radikal, entweder ganz oder gar nicht. Und ich muss sagen, mittlerweile hat sich das auch gewandelt, dass ich denke, man hat mit jeder Mahlzeit und mit jedem Snack neu die Möglichkeit zu entscheiden, esse ich hier tierfrei, leidfrei, ethisch, nachhaltig oder nicht. Und wir leben nun mal, das muss man einfach sagen, in einem System, das uns das nicht immer ganz leicht macht.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wenn du äh äh, im Möbelhaus bist, willst da was äh, veganes essen, war das bis vor ein paar Jahren unmöglich. Genau. Gab doch nicht mal Pommes.
1: Also oder wenn du halt in ländlichen Regionen bist und genau. dann irgendwie essen gehst, das war Pommes <lacht> Pommes mit Beilagensalat. Ja. Pommes mit Beilagensalat jedes Mal. Ja. Das ist natürlich im urbanen Gebiet, also hier gerade wieder Stadt wie Köln, ganz anders. Da kann ja. ich dir tatsächlich fünf äh, Bäckereien nennen, wo es Kuchen gibt.
0: In Österreich nicht. Nee, genau. <lacht> ja. ja, ist äh, super spannend, genau, weil du eben das mit deinen Tanten sagst. Meine Mama ist auch so, die weiß auch, wenn wir kommen, ähm, was es dann zu essen gibt. Also die hat ja. sich auch vegane Kuchenrezepte rausgesucht und ich wollte noch was einhaken. Mein Lieblingsessen ist zum Beispiel als meine Lieblingsessen Kartoffelgatte. Das hat die dann einfach mit äh, Sojasahne gemacht. Ja. Und ich liebe Kartoffelpüree mit Erbsen. Und Ach ganz ja. viele Leute wollen ja immer was Großartiges kochen. Ja. Und jetzt kann ich mal sagen, ich will Kartoffelpüree mit Erbsen. Dann gibt es Kartoffeln, das ist einfach geil. Ja.
1: ja. Also zum ich habe auch ganz häufig, dass Leute mich fragen, was soll ich denn dann kochen? Und ich meinte so, Ratatouille, das ist so ein simples Gericht, das ja, schmeckt stimmt. so lecker, das kannst ja. du am Tag vorher vorbereiten. Ja. Dazu Backofenkartoffeln, easy peasy, kein großer Aufwand und auch einfach nicht teuer, muss man ja sagen, im Moment müssen wir auch echt alle ein bisschen ja. auf die Finanzen gucken. Das habe ich nämlich gemerkt, dass ähm, der Veganismus, wenn du jetzt gerade nicht komplett ausschließlich dich mit Ersatzprodukten ernährst, auch einfach wirklich günstiger sein kann. Also ein Paket Linsen, ein Paket Reis, Kartoffeln, ähm, Tomaten oder saisonales Gemüse. Das ist einfach nicht teuer im Vergleich zu hochwertigem Fleisch oder ähm, ja, Analogkäse. <lacht> ne?
0: Glaubst du, ihr gebt jetzt weniger Geld als vorher? Weil ihr seid so... Ähm dass die Familie, die ich kenne, die viel von dem äh, Kram ist, von dem Kram. Also ich Kram sagen, heißt ja. dann,
1: ähm, so also vegane, vegane Salami und, und vegan Käse. Ja. Und äh, ich würde sagen, es ist ungefähr gleich geblieben. Okay. Einfach weil unser Gemüseintake tatsächlich echt gestiegen ist ja. und so, das, das ist wirklich ja, deutlich mehr und ähm, aber. Und wir geben wir natürlich jetzt weniger für Fleisch aus, aber doch hin und wieder sowas wie eine vegane Teewurst, auf die ich einfach echt massiv stehe. Und ja. die ich, ich freue mich, also was für eine Entwicklung einfach stattgefunden hat, so auf, auf dem veganen Produktemarkt. Das ist, das ist, sehr, riesige, ist riesig Es ist unfassbar, es ist explodiert. Ja, ja. Also allein vor sechs Jahren, da gab es eine Handvoll Sachen und meistens nur im Reformhaus. Ja. Und die waren auch irgendwie trocken. Entschuldige, trocken, das, das hat alles nicht so richtig <lacht> oder geschmeckt. Oder diese
0: es die einfach schmeckt, wie als hättest du Mehl irgendwie Ja, und Pappe, das also war ja.
1: fies, ne? Und hast, musst du ultra viel Ketchup drauf haben, ja, damit ja. du das runterbekommen hast. Und mittlerweile, also wenn ich hier im Burgerladen gehe oder sowas, ähm, es gibt ja jetzt hier eine große Burgerkette, die sehr skandalreich äh, war. Ja, ja, ja.
0: Warst gut ja, ja.
1: ja, genau. Und wenn ich da jetzt die Burger esse oder gegessen habe... Ähm, ich habe da keinen Unterschied mehr geschmeckt. Man muss dazu sagen, dass ich einfach schon lange, lange kein Fleisch mehr gegessen ja. habe und, und die Geschmacksknospen sich auch einfach verändern. Das wäre zum Beispiel bei Milch. Also muss ich sagen, das Schwerste für mich zu ersetzen oder eine Alternative zu finden, war für mich die Milch im Kaffee. Ich habe nie gerne Milch getrunken. Ach, viele. Ja, ja, Käse war auch nicht mein Ding, Joghurt ja. kein Problem und so. Aber die Milch im Kaffee, die fand ich ganz, ganz schwer zu ersetzen, bis ich irgendwann auf Hafermilch gekommen bin. Und da habe ich mich auch echt durchgetestet. Und jetzt finde ich das einfach ultra geil.
0: Was ist denn, egal, auch wenn es Werbung ist oder nicht, die geilste Milch für den Kaffee?
1: Für mich der absolute Knaller ist die alpronomik 3,5%. die ist neu noch, Die ja. ist noch relativ neu vom Markt. Die ist zum Beispiel auch echt teuer. Also das ist sowas, wo du merkst, okay, das frisst relativ viele Ressourcen. Ähm, aber du kriegst auch immer wieder in meinem Angebot. Und was ich auch eigentlich gerne mag, ist die Oatly Oatly Barista. Die hast du zum Beispiel auch mal gerettet. Und Welche davon? Weißt du
0: das? Oder alle Baristas?
1: die Ich glaube die Deluxe war okay. das. Die fand ich richtig gut. Ja. Die schmeckt auch tatsächlich so nach Hafer, aber ja. irgendwie lecker. Also es harmoniert gut mit dem Kaffee. <lacht>
0: ja. Oft schmeckt es uns wie, äh, wie jetzt hätte man müßlichen
1: Ja genau, aber das ist irgendwie ganz gut. <lacht> Was, ja, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, was ja am Anfang, was so die erste Milch, bei die man im Café bekommen hat, war Sojamilch. Ja. Mag ich einfach nicht. Also ich ja. mag keine Sojamilch. Mag ich überhaupt nicht. Meine Kids stehen voll drauf. Ja. Ähm, vor allem diese Sojavanillemilch, die schmeckt ja einfach wie ja, flüssiger ja, ja, Pudding.
0: Ja, ja, ja. Einmal gekauft, ein Liter weg. Ja, zack, puff. Das geht ja. ganz,
1: ganz schnell. Naja. Aber hast du denn für dich gemerkt, dass sich seitdem irgendwie was gebessert hat? Im Veganismus, also nicht nur vom Verzicht her, sondern so körperlich, hat sich da irgendwie was verändert?
0: Also bei uns war das eigentlich ähm, beides zusammen. haben Wir ja schon so, also da war unser erster Sohn ja noch relativ klein, da haben wir wirklich fast müllfrei gelebt ja, Und dann, dann haben wir das Veganing durchgezogen, nur im Unverpacken auf dem Wochenmarkt eingekauft und Streichcreme aus der Drogerie. Und sonst halt wirklich nichts über Monate. Und ja. immer viel auch ähm, selber gemacht, Kekse selber gemacht, Pizza selber gemacht, äh, Hefeflocken haben wir zum Beispiel erst, glaube ich, ein Jahr, nachdem wir dann gesagt haben, wir kochen nur vegan mm. Und ich habe irgendwie fünf Kinder abgenommen, ja, ohne okay. dass ich es forciert habe, aber weil wir auch halt einfach, also ich habe halt immer die Süßigkeiten gegessen. Klar, ich, Zeit, ich weiß Zeit, ich Ja, und man du hast gestillt. Also ja, ja, ja. man ja, hat gut, nur das nur einen erhöhten Kolorierbedarf einfach auch. Ja, ja. Ja, das, war, nee, das war tatsächlich am Ende der Stillzeit, wo ich dann nicht mehr gestillt habe, okay. wo ich wo so der abgenommen habe. Wo es ja eigentlich anders ist, wenn du auch ja,
1: nicht zu Gut, dass sie das nicht seht hier, aber ja.
0: Genau. Und da war ich, das, ich habe es halt nicht passiert. Ich wollte es auch gar nicht. Mhm. Das habe ich einfach so für mich gemerkt. Ja, krass. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich, dass wir da beide halbtags gearbeitet hatten, ein Kind hatten, mhm. was zwei, was ich glaube an drei Tagen die Woche zwei schon betreut wurde. Also eine andere
1: Belastung immer war. kochen
0: war viel Aufwand. Ja. Also das heißt jedes Mal Frühstück machen. Ah gut, Brot haben wir gerettet über Foodsharing. Ja. Gebacken habe ich dann manchmal noch Brot, aber dann haben wir auch mit dem Retten da angefangen. Mhm. Also da hatten wir dann Brot her. Das war nicht immer vegan, das muss man dazu sein, klar. Ähm, ja, aber das war halt dann, das ist nicht so der einzige Nachteil. Wenn man so echt auf diese ganzen in Plastik verpackten Sachen, ja, wenn man die ich essen will, dann muss man halt wirklich immer viel kochen. Das
1: ist sehr ja. zeitaufwendig genau. auf jeden ja. Fall. Ja, das, Also nicht unbedingt finanziell sehr aufwendig, aber zeitaufwendig Zeit, ja. und wenn man das dazu halt noch berufstätig ist und Kinder hat und vielleicht ein Haustier und auch Hobbys also mal, oder
0: Schlaf oder Schlaf der, der ja. kommt sowieso schon zu
1: kurz ja, ja. ja ich habe nämlich gemerkt, ich, hat, ich war früher ähm, häufig müde und hatte Kopfschmerzen ja. und da gehen ja jetzt so, da scheiden sich die Geister ob da ein äh, Zusammenhang besteht oder nicht, aber seit ich die Kuhmilchprodukte weglasse geht es mir besser ich habe deutlich weniger Kopfschmerzen was? und ich habe viel weniger Verdauungsprobleme. Also
0: Das, die Verdauung ist deutlich ja, besser geworden. das, ne? Und genau, ich hatte das Positivste, was mir aufgefallen ist. Stinken deine Püpse auch weniger?
1: Viel weniger. Ja, ja wirklich. Also Ungologen, das ist mehr so ein kleiner Muff als, als so ein bestialisches... Oder wie thai
0: -Curry. So ein bisschen. <lacht> irgendwie
1: so. Es riecht so wie, wie Landluft. <lacht> Ja. Aber nicht mehr so, als wäre da irgendwas reingekrochen und gestorben,
0: was Mir es ja auch ist. Ganz krass auf bei, bei Kleinkindern. Gut, vorher habe ich nicht so viele Windeln gerochen, ja. aber auch bei Freunden und Freundinnen, wenn wir da bei den Kindern zu Besuch waren, die Windeln haben einfach so hart geschoben, ja. dass die hier ich diese Plastiktüte einpacken mussten genau. und vor die Tür legen ja. musste. Gut, bei uns, ist die riecht natürlich auch krass, ja. wir lassen die wirklich in der Wohnung, aber man kann die schon mal da liegen lassen für ja. eine Zeit, weil es ist nicht so... Oh. Ja, ja, das setzt ja. sich nicht in den
1: Tapeten fest, ja. der Duft. <lacht> ja. ja, wirklich. Das. Also das habe ich auch festgestellt, dass der, also was der Stuhlgang betrifft, es ist, ja... Ja. Und es, es ist viel regelmäßiger. Regelmäßiger
0: auch, das ist mir auch aufgefallen. Ja, durch die bei äh.
1: vielen Ballaststoffe. haben also ja, auch einfach
0: diese ganzen Linsen- und Bohnnesserei die ganze ja, Zeit genau. zwischendurch. Äh. Das
1: sind auch, die werden bei uns liebevoll die Ballaststoffe genannt, ja. weil die alles durchballern. Und <lacht> <lacht> Ich habe seitdem auch einfach keine Verdauungsprobleme mehr. Also das ist für mich auch so ein... Was, was auf der körperlichen Ebene ja, das sehr angenehm ist, tatsächlich.
0: Ja, ohne dass man es deshalb entschieden hat, das zu
1: Ja, genau, ohne dass man da jetzt irgendwie eine
0: Diät herhält ja. oder Das sich. ist nämlich noch eine Sache, das haben zwei Freundinnen von mir gemacht. Das wollte ich gerne auch in der Folge sagen, weil ich hatte zwei Freundinnen, die haben gesagt, die machen jetzt vegan, weil die abnehmen wollen. Okay. Und das fand ich halt krass.
1: Wissen die, dass Oreos auch vegan sind?
0: Genau, ich dachte nämlich auch, ey, dunkle Schokolade. Es gibt veganes Eis. Also ich habe in der Stillzeit auch trotzdem veganes Eis gegessen, aber einen mhm. halben Liter am Abend. Ne? Ja. Also ganz ehrlich. Und danach auch noch manchmal. Ja. War ich halt nicht müllfrei, aber war halt vegan. Also es ist für mich ist das genau das, was du ansprichst, halt keine Diät, die Mama macht, paar Monate. Nee. Sondern du musst halt wirklich dann dein Kochverhalten anpassen. Wenn du wie du früher, nämlich immer dann äh, zum Frühstück Salami-Käse, vielleicht noch eine so Streichcreme drauf mhm. oder so eine Schmierwurst drauf mhm. und dann noch schön äh, Mozzarella-Bällchen drauf. Oh. Irgendwas noch, okay, das wäre ein krasses Brot jetzt. Aber ja. Zum Mittagessen irgendwie Hühnchen anbraten oder dicke Burger machen. Hm. Musst du musst halt deinen Kopf halten, richtig anpassen. Ja. Das geht nicht so von heute auf morgen, finde ich. Nee, nee, das ja. ist
1: wirklich ein Lernprozess, der da stattfinden muss. Aber wie ich sagte, wenn du es Schritt für Schritt machst, ist es Geht's. gut. Und wie bei jeder Diät, wenn die nicht nachhaltig ist, macht es keinen Sinn. Also nachhaltig, vegan, genau, also nachhaltig im Sinne von, ist das was, was ich wirklich aufrechthalten kann. Ja. Und dann, sobald du das aufhörst, nimmst du wieder zu oder auch nicht. Aber bei denen
0: nämlich die Sache, die haben genau das gleiche gegessen wie vorher auf. In Ersatzprodukten sich gewundert, dass sie nicht abnehmen.
1: Ja, ja okay. Gut.
0: <lacht> <lacht> Egal, wo endet ähm, Veganismus für euch? Also oder anders formuliert? Mm -hmm. Ja, weißt du, hast
1: du verstanden? Ja, ich verstehe. <lacht> ja, also es gibt ein paar Sachen, da sagen wir, ähm, das ist notwendig, also bei Medikamenten, also bei Medikamenten.
0: Ja, also, klar, ja. Wir
1: haben. Ähm, auch Medikamente schon genommen, die Laktose enthalten. Also ja. ich habe tatsächlich dann auch schon mal nachgefragt, in der Apotheke gibt es ein Alternativprodukt dazu von einem anderen Hersteller. Leider ganz häufig nicht. Also frage ich mich immer, was die Laktose in den Medikamenten soll, aber okay. Wie
0: diese Schwangerschaftstabletten, die man nimmt. Mit ja, den ganzen Inhaltsstoffen. genau. Gibt's auch ja, oder da
1: ist häufig, hast du ähm, auch Gelatine zum ja, Beispiel genau. drin. Das finde ich ganz schwierig, wenn es mich selber betrifft. Aber ich habe es jetzt auch schon genommen. Dann, ja, und hier weiß ich das jetzt auch ein Punkt, da streiten sich auch manche, ähm, bei gerettetem Essen.
0: Da ja. habe ich Ja, ich weiß. Gerettetes also, Essen ist dann Essen äh, zum Beispiel über Foodsharing. Jan hat das auch mal gemacht, was man im Laden abholt oder was man dann vergünstigt irgendwo
1: bekommt. Oder was halt, ne, also die genau. Reste, die sonst in der Tonne gelandet ja. werden. Und da denke ich mir so, also die Definition des Veganismus ist ja so wenig Leid wie möglich okay. zu machen, ja. anzurichten. Wie möglich, was man kann. Und ich denke, Lebensmittel zu produzieren, nicht zu konsumieren und dann wegzuwerfen, das, finde ich, ist ein viel größeres Leid, als das dann zu essen. Ja. Ich versuche so viel wie möglich davon zu verschenken, also in der Nachbarschaft, im ja. Freundeskreis. Ich esse auch nicht die Fleischprodukte, die gehen auch in der Regel sehr, sehr gut weg, aber ja. manchmal bleibt ein Eibrötchen übrig oder sowas. Und das habe ich dann auch schon gegessen. Ich finde es dann, ja. <lacht> ja, und ich zum Beispiel, ich mochte das, ich mochte das ja, ja alles gerne ja, tatsächlich ja, ja. so. Das esse ich dann, aber da ich bin nicht gläubig, aber ich spreche so ein kleines, das ist kein Dankesgebet, aber so ein kleines Good Vibes ins Universum und sage, ja. hey, danke an das Tier, ne, so, dass, ja. du, dass du mir das gibst und ähm, ich fände es viel, sch sch viel schlimmer, wenn das in der Tonne landen
0: würde. Okay, das heißt, vegan essen ist bei dir auch äh, mit Tierleid wirklich verbunden.
1: Genau, also es ist ganz stark mit Tierleid verbunden und, ja. ähm, und aber auch mit Ethik, also Darf man Tiere essen? ist so eine Frage. Ja. Aber was, unter was für Bedingungen werden die Tiere gehalten? Ja, was das kriegen, wir meistens selber nicht. Ne? Egal, und Sie dann aber auch, auch, so was ja. kriegen die Tiere gefüttert? Unter was für Bedingungen wird das Futter der Tiere angebaut? Also wenn man jetzt in Richtung Regenwald schaut, ja. ähm, die großen Sojaplantagen. das ist kein Soja, <lacht> den wir konsumieren, ja. sondern das ist halt Sojaschrot für Tierfutter. Da werden der Lebensraum indigener Völker abgeholzt, die werden vertrieben. Ja. Ähm, und das sind Sachen die möchte ich nicht unterstützen. Genau, und das, das ist also ein Punkt, warum ich eben auch zum Veganismus gekommen bin. Das ja. ist immer auch ein Menschenrechtsthema tatsächlich, meiner Meinung nach. Wir leben ja nicht insular. Also alles, was wir tun, hat immer irgendwie einen globalen Effekt, ja. egal, egal wie klein es ist. Und ähm, wenn ich hier konsumiere, und ich konsumiere nun mal, ich kann mich aus dem System hier nicht rausnehmen, außer ich lebe total off the grid. Ne? Ähm, da muss ich gucken, okay, wo kann ich so wenig Schaden wie möglich anrichten? Und das ist für mich der Veganismus, der erfüllt ganz viele Parameter. Meine Mama hat immer gesagt, man sollte in seinem Leben drei Projekte unterstützen, die der Welt Gutes tun. Einmal ah, okay. ein Tierschutzprojekt. Ja. Einmal ein Klimaprojekt und einmal ein Projekt, was was Menschen unterstützt. Ja. Und ich finde, wenn man da jetzt sich den Veganismus anschaut, das ist
0: viel mit drin schon, ne? Genau,
1: das ist ja, alles ja. miteinander verbunden. Ja. Also wir, es ist so pathetisch, das klingt. Ja, wir leben alle zusammen in ja, ja, einem. Das ist ein Zirkel. Ja. Genau. Und deswegen ist das für mich auch alles kein Verzicht, sondern ein Zugewinn. Und okay. Eine Bereicherung, eine ja. totale Bereicherung auf jeden Fall. Wo Veganismus auch manchmal endet, bei mir ist ja nicht nur bei der Ernährung, sondern auch ähm, bei Anziehsachen. Genau. Also ich kaufe keine neuen Produkte mit Down oder Leder oder Wolle.
0: Auch ja. nicht für Kinder, Lederschuhe.
1: Habe ich genau, und da war es jetzt ganz schwer. Also ich habe das ja. schon mal Gebrauch gekauft, äh, die Lederschuhe für die Kinder. Manchmal findest du die aber nicht in den passenden Größen oder ja, ja, für die passende Jahreszeit passen. gebraucht. Das ist halt, ne, genau, also ist immer die erste Wahl, aber manchmal gibt es halt nicht. Und da habe ich dann durchaus die ersten Schuhe für die Kinder im regulären Schuladen gekauft ja. und die waren dann aus Leder. Das hat mir auch echt wehgetan. Also ich habe da richtig, ja. richtig gelitten. Das war ganz schwer. Und da gibt es auch sicherlich Alternativen mittlerweile, aber damals. Da keine guten, ja. plastikfreien Schuhe, die nicht Leder haben ja, und warm genug sind. Ja.
0: Ja. ja, Schuhe bei uns auch. Aber gut, das heißt, ähm, genau, bei uns ist das auch ähm, gerettetes Essen. Also mein Freund, der macht eh nicht so 100% vegan. Mhm. Und wenn wir dann ein Brötchen haben, ist er die auch? <lacht> also der letzte Verwerter der das Familie ist, ist der, ja. die Fresszelle. <lacht> nennen wir es, wie es nennen wir, wie ist, ist die Fresszelle. Genau, und bei mir ist es aber auch so, auch bei gerettetem Essen, auch wenn es Kuchen ist oder so, mhm. bei mir ist das eigentlich immer so, wo man es nicht direkt sieht, so was früher auch. Früher habe ich Eier nie gegessen, Spiegelei nie mein ganzen Leben, mhm. aber Kuchen habe ich gegessen, meiner da Okay. Und genau, aber es ist auch bei uns so mit Schuhen, genau, oder schon mal Sachen, an die man auch dann gar nicht denkt, wenn du dir irgendwie einen Apfel kaufst oder ist drum. Das, Wachstum. Ah, das ja. ist ja so Sachen, die man halt gar ja. nicht weiß. Wo, wo ich dann immer tolle Posts mache, die große Reichweite haben, und alle sagen, oh krass, ach so. Ähm, genau, oder ähm, du kaufst dir eine Kerze im Vorbeigehen und dann guckst du drauf, 3% Bienenwachs. Ja, Hä? Hey, ja. Wie kommt das Bienenwachs rein? Oder halt ganz viele andere Sachen, die man gar nicht so überhaupt auch wissen kann. Aber bei mir ist der Klassiker, ich habe früher Fotobücher verkauft. Der Kleber da drin. Ach ja. Auch nicht vegan. Ja. ja,
1: Kleber, genau. Kleber, genau. Kleber in den Schuhen ja, und solche alles. Sachen. Ja,
0: deshalb ist halt gar nicht so leicht, da zu gucken. Und deshalb sagen wir auch, bei uns so das Größte ist, wir kaufen eh fast alles Secondhand, mhm. essen möglichst vegan und das ist so 90% statt nix. Ja. Ja. Genau. Was ist dein Was ist dein Lieblingsessen? Huh.
1: Also im Moment esse ich total gerne ein koreanisches Gericht. Tokboki heißt das. Das sind so dicke Reisnudeln, so ein bisschen wie unsere so Schupfnudeln, aber yeah. aus Reis. In einer sehr oh, sch ja, boah, scharfen so Chili-Soße, süß, säuerlich ein bisschen. F ähm, boah. Oder was Wo ich kaufst du die Nudeln?
0: Auch, die
1: kaufe ich im Asia-Supermarkt.
0: Sehen die aus wie Schupfnudeln, sind aus Reis? ja so okay. ähnlich ich will ja. sie auch
1: kaufen, <lacht> <lacht> ja. komm nächste Woche vorbei dann koche ich ja. uns das <lacht> <Okay>. <lacht> wahnsinnig lecker und was ich auch gerne esse ist ähm, also ich habe als Kind wahnsinnig gerne Bœuf Bourguignon gegessen das ist so Rind in in -Soße gekocht ja da hatte ich dann vor zwei Jahren so einen Heißhunger drauf, dass ich einfach mal gegoogelt habe, Bœuf Bourguignon Vegan. Ja. Yeah. Und siehe da, es gibt es. gibt's, ja, und zwar aus, ähm, Champignons und Kräuterseitling. Ah, okay. Ja, und dann, yeah. und dann halt ganz regulär vorher gewürzt mit Lorbeer, Tomatenmark, gutem Burgundern, boah, ich sage jetzt. <lacht> Ja, das ist einfach Okay,
0: Joelle, glaube ich, mache dir einen eigenen Podcast, wo sie über Essen redet und einfach nur Geräusche zu essen macht. <lacht> ja, mein, mein Lieblingsessen ist dann eher so wirklich Kartoffelgratin von meiner Mama. Mhm. Ja, Kartoffelpüree mit Erbsen. <lacht> Sehr kartoffelig, alles. Oder halt so Burger einfach auch. Also Burger ja. finde ich immer geil. immer Egal, das ist auch egal, was aus was das Patty ist, ist mir völlig egal. Es geht um die Soßen. Und wenn irgendwie karamellisierte Pilze drauf sind und ja. Walnüssen... Boah, ja. Geil.
1: Ja, aber auch manchmal auch so simple Sachen. Also ich mache gerne so wie so eine Art Tapas-Teller mit Hummus, Oliven und dann einfach gutes Brot zum Dippen. Ja. Das hits the spot. Every time. Also <lacht> ja. es ist einfach wirklich cool. <lacht> okay.
0: So, wir hatten äh, jede fünf Fragen füreinander. Hast du noch eine Frage?
1: Ich glaube, wir haben alles äh, abgegrast okay. tatsächlich. Dann
0: Wäre mein Vorschlag, wir packen in die Show Notes noch zwei Accounts, den du auf Instagram folgst.
1: Ja, super cool gerne. Mhm.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mich das auf meinem Instagram-Account wissen und ähm, liked den Podcast gerne und bewertet ihn auf allen Plattformen, wo ihr ihn bewertet.
1: Dann, dann komme ich nämlich wieder. Genau.
0: Ansonsten noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.